0: Svarīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar otto Ozolu. Labdien, cienīmie radījumam, arī klausītāji! Ar kārto mēnešu svarīgāko notikumu apskatu studijā atkal es, auto Ozols. Atgādim, ka šo apskatāsim radījām Marija Viļņos katra mēneša pirmajā pirmdienā pulkstēns piecos pēcpazdienā. Raidījums arī šodien ilgs apmēram, nu, kādu nepilnu stundu. Uzreiz piebildīšu, ka ar priekšvēlēšanu laiku būs arī, arī katru otrdienu dienu studijā. Jau rītdienu pulkstēns 16.30, tie puspiecos vakarā būs īpaši diskusija ar partiju pārstāviem. Raidījums sauksies Mazliet tā izaicinoši, Otto un Grabekļi. Par grabekļiem nevēlos sākt diskusiju partiju pārstāvus. Kopīgi mēs diskutēsim par galvenajiem valsts, ja tā var teikt, virsvērtībām. Tā vienkāršot runājot, kā aizstāvēt virsvērtības un atkal neuzkāpt uz kādiem grabekļiem. Un par virsvērtībām mēs gribētu dēvēt par galvenajiem tematiem, kas arī būšajās diskusijās ā, tie varētu būt Numurs viens demogrāfija, runāsim par Latvijas un latviešu valsts kā ilgspēju, runāsim par izglītību Latviju kā izglītot bērnu nākamā pauģu zem, tāpat diskutēsim arī par vienu no strateģiskākajām virsvērtībām aizsardzību, Vēl viena virsvērtība mūs prāt ir saliedētā sabiedrība, kā visiem kopīgi atrast, tā, spēju sarnāties vienā valodā un saprasties sadzirdēt vienam otru. Un, teiksim, piektā svarīgākā virsvērtība mūsu redzējumā ir Latvijas integrācija Eiropas civilizācijas telpā. Kā jau teicu, līdz vēlēšanam katru otrdienu te, rādījām arī studijā, mēs tiksimies ar trīs dažādu partiju pārstāvjiem un runāsim, kā Es jau teicu, tā laina neuzkāt atkal uz grābekļiem, bet kā kopīgi atrast labākos risinājums svarīgāko virsvērtību kopšanā. Rīdien radījām arī tiešraidē kā es minēju, vakarā runāsim par pirmo tādu strateģisko virsvērtību proti aizsardzību. Uh, temati, sīkāki temati, būs uh, vai Latvija vēl plāno palielināt izdevums aizsardzībai, vai Latvijā būtu jāatjauno obligātais karadienests un arī citi būtiski jautājumi. Pie mums viesos būs apvienības attīstībai par pārstāvis Zemssargs Mārtiņš Staķis. Jaunās konservatīvās partijas aizsardzības ministra kandidāts Ainārs Pašķis un zaļo Zemnieku pārstāvis aizsardzības ministrijas pašreizējais parlamentārais sekretārs Viesturs Silinieks. Atgādina diskusijas sākums puspiecos vakarā, jeb 16.30. Rītdien, otrdien. Pēc tagad laiks mūsu šīs dienas raidījumam mēnešu sorīgāko notikumu apskats Latvijā un pasaulē ar auto ozolu. Viens no redzamākajiem spilgtajākajiem augustu mēnešu notikumiem bija 15. augustā, kad beidzās uz svētākās Marijas Debesīs uzņemšanas svētki. Aglundas bazilikā akrālē laukumā pulcējoties tūkstošiem ticīgu notiku svētku kalvenā svētā misa kur klatsošos uzrunāja svētā krēsla apustuliskais nuncīs Baltijas valstīs Pedro Lopes Quintana, kurš īpaši uzsver pāvestu Franciska gaidamā ierašanās Baltijas valstīs. Latvijas Romas katoļu baznīcas arhībiskaps metropolītes Zbigniews Stankēvičs savā uzrunā norādīja Latvija ir labs, kristiešu savstarpējās sadraudzības un sadarbības parauks. Viņš svētku sprediķība pievērsās pāvesta Franciska gaidāmēja vizītē Latvijā. Arhibiskaps sacīja, ka šis ir gads, kad pāvestis Francisks ierodās pie mums kā sveceļinieks, lai stiprinātu mūsu tautā ticību un cerību, lai būtu kopā ar mums šajā svarīgajā vēstures posmā. Atgādin, pirms 25 gadiem mūs apmeklēja pāvestis Jānis Pāvels II., kuram bija neatsvarama loma Austruma Eiropas valsts atbrīvošanā no komunistiskās ideoloģijas, Žņaugiem. Atgādin, ka viņš uh, bija viens no uh, lielākajiem, redzamākajiem rietumu pasaules līderiem, kurš ieradās 80. gadu sākuma polijā, kas uh, pirmā uzsāka pretošanos pret, uh, komunistiskā režīma žņaugiem un, teiksim, tā iedzina pirmās nozīmīgās plaisumas augstākā kara mūrī, kas uh, rezultātā deva arī brīvību Baltijas valstīm, tā es kā Arhībiskaps uzsvēra – mūsu tauta gadsimt gaitā ir turējusies pretī iznīcības spēkam un ne tikai izdzīvojas bez arī uz pasaules kartes. Pirms simts gadiem latvieši izcīnī brīvu valsti ar savu valodu, kultūru, ticības pārliecību un dzīvesziņu, integrējot savā valstī arī tos citu tautību ļaudes, kas dzīvo Latvijas teritorijā. Metropolītes pauda, ka arī Latvijas himna Dievs svētī Latviju, liecina, ka Dieva Bija klāta, ka Dieva atziņa bija klāta pie Latvijas valsts dibināšanas, ka Latvijas brīvības snīta apzinājās, ka brīvība ir Dieva dāvana. Šajā viņu izvēlē varam saklausīt vēstījumu par to, ka vēlamies, lai visām nākamajām paudzēm tiek atgādināts, cik svarīgi ir saglabāt brīvās Latvijas publiskajā telpā atziņu par nepieciešamiem lūgt Dieva svētību. Uz aglonu tālāk un tuvāk ceļi mēroja arī 32 svētseļinie grupas, kopumā aptuven 1300 ticīgo, kas savā nodomā lūdzvēltais devās uz aglonu. Runājot par 24. septembrī gaidāmo pārvēsta franciskā vizīti, šobrīd jau zināms, ka 24. septembrī šajā vizītē francisks svētēja misei aglonā reģistrējušies ir 32 tūkstoši cilvēki no Latvijas un ārvalstīm. Tā informē Latvijas Romas katoļu Baznīcas informācijas centrā. Reģistrējušies ir arī 919 cilvēki no ārvalstīm. Viņu vidū visvairāk ir ciemiņi no Baltkrievijas, arī no Krievijas, Polijas, Lietuvas un citām valstīm. Atgādinu, ka no 22. līdz 25. septembrī Baltijas valstīs iesotsies pavas Francisks. 24. septembrī viņš ērdīsies Latvijā, kur viens no centrālajiem visplašāk apmeklētējiem notikumiem būs svētā mise Aglūnas bazilikas laukumā. Zināms, ka tā sāksies pulksens bet cilvēkiem vēlams ierasties jau līdz pulksens 15.00, ja bazilikas laukumā būs no pulksens 9.00 rītā. Tie, kas ir uz svēto misi, jēs kartes no 9. līdz 23. septembrim varēs saņemt baznīcā, kurā reģistrējās vai kuru norādīja. Tie iedzīvotāji, kur nav reģistrējušies svētējā misē aglonā, bet vēlas tur doties pēc 9. septembra varēs sazināties ar katoļu draudzēm un interesēties par brīvām jēs kartēm. Informācija par to, kā piedalīties svētā misē bez jēs kartēm, tiks izplatīta īsi pirms vizītes. Augusts bija īpašs meneses arī luterāņu arhībīskapam Jāni Vanagam. Trešdien 29. augustā apritē 25 gadi kopš Latvijas evaņģēliski luteriskās baznītes arhībīskaps Jānis Vanegs iesvētīts par Rīgas un Latvijas luterāņu arhībīskapu. August beigās šo jubileju plaši atzīmē īpašā pasākumā, kurā piedalījās daudz ievērojami pašamā kristiešu un viesi noārzimē. Ka liecina aģentūras leta arhīvs, Jānis Vanegs ir dzimis 1958. gada 25. maijā Liepājā, ir precējies trīs bērnu tēvs. 1982. gadā Jānis Vanegs beidza Latvijas valsts universitātes ķīmijas fakultāti, vēlāk studējas teoloģijas seminārā. 1985. gadā ordinēts par evenģeliskā luteriskās baznīcas arhībiskapu, no 1985. gada Gadām līdz 1993. gadam bija mācītājs saldus svētā Jāņa draudzē. 1993. gadā Latvijas evanģēliski luteriskās baznīcas sinodu uz mūžu ievēlēja par baznīcas virsgadu. 2011. gadā valdība apstiprināja viņu luterakadēmijas rektora amatā. Tolaik, 35 gadu, Vecais Jānis Vanegs bija jaunākais luterāņu piskaps pasaulē. Tā norāda Latvijas evaņģēliska luteriskā baznīca. Mm. Latvijas kristiešas sabiedrība augustā ne tikai svinēja, bet arī aktīvi strādāja, lai atjaunotu svētu un te ir vairākas labas ziņas. Augustās sākās apjomīgi cēsu simbols Svētā Jāņa baznīcas fasādes renovācijas darbi, kas ilgs līdz 2019. gada beigām un izmaksās teju 2 miljonus eiro. Tā informēja cēsu novada pašvaldību. Darba sāksies no zemes un pamazām virzīsies augšu, skaidroja Svētā Jāņa lauka evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks Andis Ozoliņš Vīksne. Vispirms tiks sakārtot hidroizolācija un izbūvēta lietas ultenes atdrenāžu sistēmu, lai mazinātu mitrumu ietekmi gan uz baznīcas fasādi, gan iekštaupā. Kā arī teikt, tiks veikts sarežģīts darbs, fasādas, kontrafors un nostiprināšana. Vēl viena laba, varā teikt, ziņa ir, ka uzzinājām, ka Daugavpils novada Līksnes baznīcē arī būs jauns jumts. Jau nākamnedēļa, Faktiski jau šonadēļ sāksies remonta lai pilnībā nomainītu vairāk nekā simts gadus veco un avārijas stāvokli esošo loksnes dienām jumtu. Tas ir tik vecs, vairāk kārtīgi lāpīts, ka ūdens tam tek caur un bojā pašu neogotiskā stilā celtā baznīca. Tiesa, naudas visiem iecerētajiem remontdarbiem gan nepietiek. Līksnas baznīca ir viens no krāšņākajiem dienām, no sarkaniem ķēģiļiem celta, tā braucot pa šosē Rīga Daugavpils, ā, ir labi redzam, kā stāst Līksnas biedrības vadītē Elitas Krupska, tā ir redzam jau pa gabalu. Tiemžēl baznīca sāp vecais un jau kritiskā stāvoklī esošais jums. Tā ir Daugavpils novada vērtība. Līksnes ir valsts smēroga kultūras piemnieklis un, diemžēl, tās jums laikā atrodas kritiskā stāvoklī. Pūv inženieri atzinuši, ka laika radītie caurumi jums tā stipri bojā nesošās konstrukcijas. Pirms pieciem gadiem tika izveidota Līksnes Romas katoļu draudzes biedrība, kuras pārstāvi inicēju darbu, lai atjaunotu Līksnes baznīcas jums. Tā stāstīja draudzes biedrības vadītāji. Būvinieki jau augustā sāk juntu nomaiņu, darbs ir apjomīgs, taču īrasts, jo kompānijai konfāniei fas kas tās stāstu vadītājs Aleksandrs Aleksandars ir labi pieredzi ar sakrālā kultūras mantojuma būvi remontiem. Viņš stāsta, ka savu laiku viņi, uzlika, viņi sāka ar aglons bazalīgas remontu, tad remontē pasienes baznīcas, uzņēmums ir liels, tāpēc pievēršamies arī dienamu remontiem. Līdz gada beigām viņš cēr lielākā daļa darbu būs izdarīta. Līksmes baznīcas būdarba izmaksas ir 174 tūkstoši eiro. Tiemžēl viss summas caurā jumta nomaiņai vēl nav. Remontām 20 tūkstoši eiro savāk pati draudzi, vēl tikpat lielu summu no saviem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķīrus Daugavpils novada doma, bet lielākā summa 100 tūkstoši eiro gūti no valsts sakrālā mantojuma programmas. Tā jāsvarīgākie kritērija bija divi – iesniegt to projektu gatavību un glābšanas darbu kritiskuma pakāpe. Turpinot par labām ierosmēm nu sāktiem darbiem, augustā uzzinājumi kās sokās ar remigrācijas plāniem jūtā devētajiem mājas saucējiem, reģionāliem remigrantu konsultantiem. Uzzinājumi, ka remigrācijas pilotu projektā – Gaitā Latvijā atgriezušās jau 42 ģimenes. Tā ziņoja un reģionālās ministrīs pārstāvis uh, Vāris Putniņš. Viņš atzina, ka, ka pilotprojekts citēji jau šobrīd ir pārsniedzis visas gaidas. Apzināts ievērojums skaits ārvalstī dzīvojušo latviešu un uz jūliju beigām apkopotie dati liecina, ka Latvijā pilotprojektā vienkāršot runāt izmēģinājumu projektu Kaitā, kopumā atgriezušās 42 ģimenes, tā informēja uh, sabiedriskā attiecības speciālisti Vaiba Norberta. Ministrijas pārstāvs Putniņš arī uzsvērs, ka jāturpina izmantot prasmas un zināšanas, ko iegūši remigrācijas koordinātori saziņai ar ārvalstīs dzīvojušiem. Savukārt remigrācijas koordinātori viena no mājās, mājās saucējām tādēvētēm Vidzenes plānošanas reģionā – Iegaroza ja informēja, ka līdz šim viņi ir sazinājusies ar 65 ģimenēm, no kurām 50 ģimenēm sagatavojas individualizētus piedāvājumus, atbildot arī uz dažādiem jautājumiem un neskaidrībām. Kopumā pilot projekta gaitā vidzemē uz dzīvi no arzēmē atgriezušās jau 13 ģimenes, savukārt vēl 15 ģimenes, plāno atgriezties vēl šogad vai nākamgad. Jāpiebilst, ka te es runāju tikai par vidzemē, bet līdzīgi, nevis līdzīgi, bet tādu pašu, reģionālai konsultanti ir arī citos Latvijas novados. Latvijas radiožurnāli savas izžitošos procesu ir pētījuši īpaši. Viņi ka aizbraucējas no atgriešanas Latvijā atur bažas par dzīvesvietu un darbu. Lai arī vēl uz lielā aizbraucēju skaita tās ir tikai dažas ģimenes, ir, teiksim, dažas desmit cilvēki, kas atgriežās Latvijā, tomēr ledus ir sakustējies. Tā dzīves gan speciālisti, kur uzmanības lokā ir remigrācijas jautājumi, gan arī paši aizbraucēji. Ir ģimenes, kas pēc, aizgri, pēc atgriešanās ir uzsākuši savu biznesu vai izveidojuši savus lauksaimniecības. Tāpat ir jauni cilvēki, kuri ārzemēs iegūši labu izglītību un tagad sēkmīgi veido savu karjeru Latvijā. Tomēr ne visiem atgriešanās ir stāsts. Kādas problēmas, ar kurām jāskarās atgriežoties, saradz tie, kas atbraukuši vai mēģina atgriezties, to tad arī palīdzēs risinātie priekšminētie mājās saucēji iepreģionālās remigrācijas, konsultanti. Augustus nāca ar labām ziņām arī daudz bērnu ģimenēm. Šim ģimenēm turmāk būs lielāks atlaides reģionālajus autobusos. Ministrs kabinets apstiprinās grozījums, braukšanas, makses atvieglojumu noteikumos. Latvijas goda ģimenes apliecība 3 ģimenes karta lietotāji varēs iegādāties autobusu biļetes pār puscenu. Bet skolēnu un studentiem no daudzbērnu ģimenēm pat ar 90% atlaidi, tā informāju Satiksmes ministrijā. Līdz ar grozīmiem no šī gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes locekļiem uzrādot 3 ģimenes karti un personā apliecinoši dokumenti ir tiesības saņemt braukšanas maksas atviegulēm 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas. Un 40% apmērā no abonenta biļetes cenas reģionālajā sabiedriskajā transportā. Taudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās izglītības un vidējās izglītības iestādes, un kas turpina vispārējās profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet nav vecāki par 24 gadiem būs tiesības saņemt atlaidi 90% apmērā no brauciena biļetes cen pilnas cenas. Viņiem gan jāuzrada 3 ģimenes kartu un attiecīgi skolā no studentu kā arī person apliecināšu dokuments. Savukārt valsts svētkos 4. mājā 11. un 18. novembrī daudz bērnu ģimenes locekļiem būs tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojums 100% apmērā. Es uzsveru runīru par reģionālajiem pārvadājumiem. Bet lai šai procesi, kas saistās ar labām ziņām, sēkmīgi turpinātos, saimā ir jāievēl ja atbildīgi politiķi. Šobrīd pilnās parā ar rītu priekšvēlēšanu diskusijas un politiķi iesniedz savus deputātu kandidātu saraksts. Augustā to iesniedz arī Nacionāla apvienība, kas iepriekš ļoti daudz strādājuši ar remigrācijas un demigrāfijas jautājumiem, akcentē tieši palīdzību ģimenēm ar bērniem. Nacionālās apvienības deputāta kandidāta Vēlēšanas sarakstā līderi būs kultūras ministra Daci Melnbārde, saimas deputāti Raivis Dzintars un Edvīns Šņore, rezeknes tehnoloģija akadēmijas rektors Edmunds Tejrumnieks, kā arī talsu novada domas deputāti Ilzi Indriksonu. Nacionālās apvienības līderi Rīgas vēlēšana apgabalu sarakstā būs minētā Melbārde, saimas deputāti Rihārds Kols un Ritvers Jansans. Pidzemes sarakstā uz galā atradīsies Nacionālās apvienības priekšsēdētājs un saimas deputāts Raivis Dzintars, saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece un saimas deputāts Jānis Dombrava. Zem galētā dēvētās lokomotīvas būšot šo saimas deputāti Edvīns Šņore, Imants Parādnieks un Ingvund Ar kur saraksta sarakst pirmā numura startēs Talsu novads deputāte Intriksona, bet aiz viņas Saimes deputāte Janīna Kursīte Pakule un uzņēmēs kultūra vietas kursas putni dibinātājs Artūrs Butāns. Nāc no apvienība informē, ka īpaši nozīmīgi tā savā programmā piešķir Latgale, uzsverot, ka Latgaliskais ir Latviskais. Latgalisko vērtību viskopšana paredzēts, nu, latgališko vērtību viskopšana paredzēts par vienu no jaunās simgads prioritātēm, tā svera par tiespārstāvji. Tādēļ Latgales saraksta līderi būs uh, Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas rektors Edmonds Tērumdeks, Saeimas deputāteine un mūziķis, grupas Dabosu Dura līderis, interešu izglītības pedagogs, televīzijas un radio raidien vedītājs Ārnis Sloboš Žaņins, Nacionālās apvienības Latgales sarakstē, būs arī pazīstamies Latviešu valodas aizstāvis Daugavpilī, Arturlērijas kluba saimnieks un Mediķis Andrejs Faibuševičs. Augustā savu vēlēšanu sarakstu iesniedza arī saimas deputāta Artusa Kaimiņu vadītā partija KPPLP. KPVLV ir 12. politiskais spēks, kurš iesniedz kandidāta sarakstus. Partijas sarakstā Saeima vēlēšanā vēlēšanām ir pieteigts 115 Saeimas deputāta kandidāta visos 5 vēlēšanu apgabulos. Rīgas saraksta līderis būs partijas līdspreekšinatās 12. Saeimas deputāts Arturs Skaimiņš. Viņam sekos Jūrmarkas valdes locekne Īveta Penhena Bēkene un Latvijas zīvrūpnieku savienības prezidents Dīdzi Šmits. Viens no galvenajiem jautājumiem, kas bieži tiek jautāts KPVLV, ir par viņu iespējamo sadarbību ar partiju saskaņu. Tiesa taisnības labāk jāsaka, ka līdzīgi jautājumu uzdod arī citām partijām. Kā viņš atbildot uz šo jautājumu, vispirms norāda, ka partija KPVLV iekļūs 13. saimā un veidos nākamo valdību. Tā viņš apgalvoja intervijā Latvijas rādījuma. Tiesa gan, atroties snikt, nepārprotamu atbild, kas varētu būt KPVLV potenciālajai sadarbības partneri jaunās valdības veidošanā. Vaicāts vai KPVLV varētu sadarboties ar politisko partiju saskaņu, kā viņš norādīja, ka šajā jautājumā nevar atbildēt ar jā vai nē. Augustā uzzinājām, ka saimas vēlēšanās tomēr nevarēs piedalīties pazīstamā Latvijas Krievas savienības politiķi Tatjana Ždanaka. Viņa ir svītrot no 13. saimas deputāta kandidāta sarakstu. Centrālā vēlēšana komisija 21. augustā viņu izsvītroja no kandidāta sarakstiem, jo, secināts kā, darbojas darbojasies Latvijas komunistiskajā partijā arī pēc 1991. gada 13. janvāra. Centrālās vēlēšana komisijas rīcībā ir tiesas priedums, ka kandidāta proti Tatjanaša Danaka darbojasies kompartijā pēc a, 91. gada 13. janvāra, un a, CVK saskaņā ar likumu ir iepaziņusies ar drošības policijai un satversmes aizsardzījuši birojam pieprasīto papildu informāciju. 3. augustā Latvijas-Krievas avienība iesnieca savu deputātu kandidātu sarakstu, kur vidziems vēlēšana apgabalā pirmais numurs bija iešiš Danukai. Iepriekš gans atversums tiesa, izskatošas Danaks sūdzību neacēla aizliegumu kandidētas saimnas vēlēšanā personām, kuras pēc 1991. gada darbojušās padomju organizācijās. Tomēr tiesa uzlika CVK par pienākumu pārbaudīt vai persona vēl aizvien neapdraud Latvijas valsts neatkarību un demokratiskos principus. Vēlēšana komisijas pieaicinātais advokāts Lauri liepa, skaidroja, ka Pirmkārt, Ždāna, kas publiski paustais atbalsts Krimas aneksijai Ukrainā, kā arī piedalīšanās anektētās Krimas uh, vēlēšanu nelikumīgo vēlēšanu novērētojas statusā, apdraudu demokrātijas ilgtspēju, valsts neatkarību un citus demokrātiskus tiesiskās valsts principus. Augusta aktualizējās jautājums arī par nākošo valsts prezidentu, kuru nākošāsājuma, tas ir jaunāsājuma, ievēlēs jā, nākošu gadu. Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egilis Levits, kurš kandidēja iepriekšējās valsts prezidentu vēlēšanās, atzina, ka būtu gatavs vēlreiz apdomāt šādu iespēju, ļaut sevi izvirzīt par prezidenta kandidātu, ja par to vienotos vairāk politiskajas spēki. Intervijā Latvijas raid, radio raidījumā krustpunktā Levits paauda, ka kāds viens politiskais spēks nevar ievēlēt prezidentu, bet par to jāspēja vienoties vairākiem politiskiem spēkiem. Ja šādi vienošanās par viņa kandidatūru būtu un viņu uzrunātu, viņš būtu gatavs apdomāt piedāvājumu. Levits teica, katram cilvēkam jābūt politiskam atbildībam, ja politiskā atbildība liek, jāuzņemās atbildību. Komentējot iepriekšējās prezidenta vēlēšanas, kurās valsts augstākajā matā tika ievēlēts Raimonds Vejons, Levits pauda, ka tās bija demokratisks, bet ir jautājumi par politisko kultūru. Runājot par pašēzio situāciju pirms saimas vēlēšanām, Levits norādīja, ka šīs 13. saimas vēlēšanas ir īpaši izšķirošas, lai Latvija nenāktos ieiet postpadomju talpas orbītā. Tā viņš atzina minātajā rādījā raidījumā krustpunktā. Levits norādīja, Katras saimas vēlēšanas ir izšķirošas sakarā ar Latvijas specifisko situāciju, bet šīs ir izšķirošākas nekā citu reizi. Mums, protams, ir alternatīva atkal iet bijušās postpadojumi telps orbītā, par to ir katru reizi jācīnās, redzot, lai tā nenotiktu, un šoreiz cīņa ir uz naža asmens, un tas būs atkarīgs no katra vēlētāja un viņa aktivitātes uz svēra Levits. Viņš saskatā mēģinājums Latvisko, Latvijas politisko kursu pagriezt uz austrumiem. Šādu mēģinājumu notiek viņu prātā tā izplatot, tādēvē to viss ir slikti ideoloģija. Ņemot vērā, ka situācija patiešām ir saspringta, augustā ar īpašu paziņojumu nāca aizsardzības ministrī. Viņa norādīja, ka Latvijas aizsardzība ar militāriem līdzekļiem vien nepietiek. Tā aizsardzības ministrija uzsver ziņojumā par visaptvarošu valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu. Dokumentā ministrijā aicina valsts drošības labad stiprināt iedzīvotāju saikni ar valsti, lai pilsoņu gadījumā būtu gatavi aizsargāt Latviju. Ministrijā gan uzsver, ka Dokument dokumentu tapšana ne nozīmē kādus jaunus draudus Latvijai. Latvijas atbraudējuma līmenis sasniedz tādas režģītības pakāp, ka valsts aizsardzībai tikai ar militāriem līdzekļiem baislēna nepiet. Vairs nav, vai nav pietiekam. Valsts iedzīvotāji atbild par sevi un savām ģimenēm un tuviniekiem sākotniek krīzes vai kara posmā. Jā, stiprina sabiedrības pārliecība par esošā dzīvesveidu saglabāšanu un aizstāvēšanu. Šādas tēzas lasāms jaunajā aizsardzības ministrijas informatīvajā ziņojumā par visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanu. Dokuments ir, kā uzsaukums visām institūcijām un iedzīvotājiem jau tagad saprast, kā rīkoties krīzes vai kāra situācijā. Aizsardzības ministrijas valsts sekretāvs Jānis Garisons uzsvēra, negribētu, ka iedzīvotāji uztver šo dokumentu kā kaut ko ārkārtēju. Šādos apstākļos mēs dzīvojam jau no 2014. gada. Mums ir jāstiprina gan kritiskā domāšana, gan arī kopumā sistēma, kura rada iedzīvotājiem paļāvības to kapību, kurs notikuma attīstības, mēs zināsim, ko darīt un arī esam pārliecināti paši par sevi. Tikmēr Latvijā pastiprinājusies arī cīņa ar viltu ziņu izplatītājiem. Viltu ziņu portāla uzturētājs apcietinājumā turpmāk varētu pavadīt līdz pat deviņiem mēnešiem. Policija informēja, ka jūlijā ir uzsāks krimināla par vairāku uzņēmēnu valsts iestāžu iesniegumiem par to, ka internetā izplatīts ar drošības apdraudējumu saistītas ziņas, kas izraisīja uz saviedrisko rezonansu un, neizpr un neizpratnu par likmību. Kā norādīja valsts policijas vadītājs Insta Čūzis – Vairāk nekā pirms mēneša sabiedrība pārsalts šīs jautājums par viltu ziņām, kuras, maigi sakot, bija nežēlīgas. Bija izmantota informāciju, lai mūsu sabiedrību par to, ka ir notikuši smagi gadījumi ar cilvēku bojai. Jūs norādīt, tas arī mūsu uztrauc, un mēs saņēma vairākas iesniegums no cietušām personām, tisnēcības centrām, centriem un citām organizācijām, kuras tik pieminēts, Un būtībā bija saskatājums tas, ka šeit ir nodarīts morāls kaitējums un ir pamats uzsākt kriminālu procesu. Tā, kā jūs teicat, atzinu valsts policijas vadītājs Insta Čūzis. Izmeklēšanas laikā apzināts vietnas, kurās nepatiesa ziņas bija publicēts. Policija secināja, ka kopumā internetā atrodams vismaz septiņas analoģiski satura vietnes Es tu līdziņas nosaukuši. TV, domzīmi, neticams punkts net, redzams, punkts lv, redzams net, kas es uzvaru kas jauns punkts uzver, kas jauns, punkts net, nevis, kas jauns punkts lv, tas ir uh, uzticams portāls, kas jauns, punkts net tas ir bīstams, jāskatās arī kāds ir tas uh, paplašinājums tāpat par uh, šaubīgu tiek devēts uh, portāls par visu punkts net atklāts punkts, kom, kuras uztur personu grupu ar mērķi salīties ar vietnēs izvietotajām viltu ziņām sociālajos tīklos. Tādēļ jādā apzināt, maldinot sociālotīklu tīklu vietotājus un ievilinot viņus apmeklēt šīs viltu ziņas. Viņi darbojas pret principu, jo priesmīgāks, jo šausmīgāks virsraksts, jo, jo cilvēks visdrīzāk satraukumā uzklikšanās uz šīm apšaubējumiem vietnēm. Tādēļ cilvēki teika aicināti, ja redz kādu ārkārtīgu šausmienošu paziņojumu, vispirms pievērst uzmanību, kas no kādas interneta adreses tas nāk. Ja jūs redzat neusticamu adresi, tad varbūt pārbaudiet šo ziņu vispirms kādā drošticamā ziņu portālā. Pirmais nepaties ziņa izgatavošanā publicēšanā aizdomās ir aizturēts kāds niks enziņš, kurš iespējams apcietinājumā var aizpavadīt līdz pat deviņiem mēnešiem. Enziņš tiek turēts aizdomās par huligānismu un krāpšanu nelielā apmērā. Par huligānismu var piemērot brīvības atņemšanu līdz diviem gadiem, piespied darbu vai naudas sodu. Savukārt par krāpšanu nelielā apmērā soda ar brīvjuši atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam, piespied darbu vai arī naudas sodu. Augustā beidzās arī kādas piegošanas prāva. spēkā nosacītas Sots par spiegošanu Krievijas labā notiesātēm Latvijas pilsoniem jūriem Stilvēm. Tā informēja Vidzemes rajona tiesas priekšsēdētāja palīdz Nora Liepiņa. Tiesa informatīvē sistēmā publiskē, publiskotie dati liecina, ka Vidzemes rajona tiesa, tiesas Madonā 6. augustas priedumā neviena no a, pusēm nav pārsūdzējusi. Liepiņa pievildi, ka spriedums Stilvus lietā stājas spēkā 17. augustā. Jau iepriekš tik vēstīts, ka Vidzemes rajona tiesā Madonā par spiegošanu Krievijas labā apsūdzētēm Latvijas pilsonim piemēra nosacīt brīvības atņemšanu un atbrīvoja tiesa salē. Stilvēm tiesa piesprieda trīs gadu nosacīt brīvības atņemšanu ar pārbaudas laiku uz 3 gadiem un 6 mēnešiem. Apsūdzētais apcietinājumā atradās kopš pagājušā gada decembra un sodā ieskaitīts šis apcietinājumā pavadītais laiks. Savu vainu apsūdzētais atzina pilnībā. Drošības policija iepriekš paziņojumā presijā rakstīja, ka Latvijas pilsonis ilgākā laika ilgāk laik posmā Krievijas spēksdienestam vācu nodev tiem ziņas par Nacionālo bruņoto spēku infrastruktūru, kā arī citiem Krievijas spēksdienestus interesējošiem objektiem. Izmeklēšanā esot arī konstatēts, ka Latvijas pilsonis iesaistīts sadarbībā ar Krievijas spēksdienestu virsnieku Krievijas teritorijā. Slikta ziņas augustā nāca arī azartspēļu spēļu biznesmeņiem. Rīgas doma nolēmusi, kas slēgs spēļu zāli pie centrālās stācijas. Rīgas domas drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja ceturtdien 23. augustā atcēla Sījā Alfort doto atļauju pie centrālās stācijas organizēt azartspēles. spēles. 2004. gadā izsniegtās atļaujas anulēšanas Lēmuma projektā skaidrots, ka spēļu zāle 13. janvāri ielā atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā un degradētā teritorija. teritoriju. Spēļu zāle arī stacijas laukuma telpiskajās robežās, norādīts Lēmuma projektā. Proti, tā ir vieta, kur karām ikdienas dodas daudz, jo daudz cilvēki. Tāpēc pie augurīs, kā azartu spēļu zālei palielināsies tur nokļūt neplānojušo personu skaits. Augustā uzzinēm, ka cilvēku neprātīgi neaprobežojas tikai ar spēļu atkarībām viena. Diemžēl iedzīvotā Latvijā mēdz būt neuzmanīga arī vienkārši atpūšoties pie ūdeņiem. Ap 20 jauniešos ar lauzuši mugurkalvu, lecot ūdenī uz galvas. Šā gadu neprast kārstā vasarietekmējas arī pēldēšanas traumas statistika. Uh, iespējams, ka šie 20 jaunieši, kas ar laucot ūdenī uz galvas, ir lauzuši mugurkalvu, visu mūžu varētu pavadīt ratiņkrēslā. Nav palīdzējusi arī iepriekš uzsāktā kampaņa ar zīmīgu nosaukumu pārgalvis, vienāds kas šogad notik pirmo reizi, lai sācinās sabiedrības uzmanību par iespējamām traumu sakām. Kādzīs neatliekamās medicīnas palīdzības dienas pārstāvīlza bukuša, pārsvarā tie ir jauni vīrieši. Pārgalvība, pārdrošība, riska sajūta viņiem atšķirīga, nu vecākiem cilvēkiem, bet ir arī pusauģis 13, 15 un 18 gadu. Pēc pēc mēs domām, lai kampaņa pārgalvis vienāds bez galvas būtu efektīva, nepieciešams sākt ar pa visiem maziem bērniem, skaidrot viņiem riskus un varbūt pat vēst viņus uz rehabilitācijas centriem, lai savām acīm varētu redzot, kādas varētu būt sekas. Augustā vēl uzzinājām, ka Latvijā ir ļoti bēdīga situācija ar peldēt, prasmi, vispār. Noslīgušos skaits Latvijā ir vairākārt lielāks nekā Vidē Eiropas Savienībā. Latvija ir Eiropas Savienības līder melnējā statistikā par noslīgušiem. To skaitot uz 100 tūkstoši iedzīvotājiem, mēs sešas reizes pārsniedzam Eiropas Savienības video rādītāju. Tā norādīja Centrāla Statistikas pārvalde. Latvijā uz 100 tūkstoši iedzīvotāji noslīguši ir 6,1. Savukārt Eiropas Savienībā šis rādītājs ir 1,1. Zemākais noslīkušo skaitu rādītājs ir Lielbritānijā, kur 100 tūkstoši iedzīvotāji noslīguši tikai 0,4 cilvēki. Gan Latvijā, gan vidē Eiropas Savienībā un desmit noslīkušiem, astoņi ir vīrieši un divas sievietes. Eiro dati par 2015. gadu liecina, ka Latvijā visvērāk no ir vīriešu vecumā no 45. līdz 54. gadiem. Prīdinājumu atskanējuši arī skolām, kurās kopumā vispārējais izglītības līmenis nav nepietiekams. Augusta uzzinājumu, ka vidusskolas ar sliktiem kvalitātes rādītēm varētu zaudēt valsts nav un pedagogu algām. Ja vidusskola vairākus gadus pēc kārtus nesasniegs izglītības kvalitātes kritērijas, tā varētu neseņemt valsts budžeta finansējumu pedagogu algām. Tā liecina izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais noteikumu projekts par kritērijiem un kārtību pedagogu darbu samaksas finansēšanai vidusskolas posmā. Noteikuma projektā ietvertā norma. Noteikumi projektā ietvērta norma, kas nosaka, kā ka aprēķināt un sadalot valsts budžeta meditāciju, pedagogu darbu samaksas finansēšanai tiek paredzēts ņemt vērā vairākus kritērijus. Viens no tiem paredz minimālo skolēnu skaitu, bet otrs – izglītības kvalitātes rādītājs. Izglītības ministrija noteikus, ka izglītības kvalitātes rādītāji būs primāri finansējumi piešķiršanai. Taipašā laikā kopumā plānotsā palielināt skolotāju atalgojumu, vienīgi tam, nākamā gada budžetā jāatrod papildus 19 miljonus eiro. Lai pedagogu minimāla alga par likmi būtu 710 eiro mēnesī, nākamā gadu budžetā jāatrod papildus 19 miljonus eiro. Tā interviera Latvijas televīzija teicā izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis. Viņš teica, ka 710 eiro likmas nodrošināšanai šogad, aptuveni, šogad nepieciešamos aptuveni 6 miljonus eiro finansēs no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kā arī no Izglītības un Zinātnes ministrijas budžeta. Taču, lai šādu likmu garantētu, arī 2019. gadā jāatrod vēl 19 miljonus eiro. Šādurski spaudi, ka tas būs Finanšu ministrijas un valdības ziņā. Turklāt jāņem vērā, ka aiznākamajam mācību gadam – Pēc tam minimalā atalgojuma par likmi ir jākāpjas vēl līdz 750 eiro, kas nozīmē vēl lielāku ietekmi ja uz budžetu. Vēl augustā uzzinājuma arī, ka iespējams pūlsteņus vairs nebūs jāgriež uz priekšu un atpakaļ, ne pausariņu, ne Ekonomikas ministrijā ziņoja, Latvija atbalsta vienotu Eiropas Savienības dalību valstu atteikšanos no divkāršas laika maiņas, pāreiz uz vasaras laiku un atpakaļ. Ja vasaras, laiks, ja vasaras laiks Eiropas Savienība vienoti tiks noteikts kā pamatlaiks, kas netiek grozīts un tiks nodrošināts vienot pie visā Eiropas Savienībā. Ministra kabinete uh, apstiprināja Latvijas oficiālo pozīciju šajā jautājumā par pārējais vasaras laiku uzsvarot, ka Eiropas komisijai, laimiet par pašaizies kārtības izmaiņām jāsaglabā vienot pie visā Eiropas savienībā. Tas nozīmē, ka Latvija uzsvar to, uh, ja mēs nolaimjam, tad mēs pieņem šo lēmumu visi kopā. Kā norādīja ministrie, šāds būtu optimāls ņemot vērā Latvijas geografisko stāvokli un ievērojot pozitīvo vasaras laiku ietekmi, par ko liecina arī ministrijas aptaujāto Latvijas nevalstisko organizāciju un uzņēmēja paustais viedoklis. Pēc ļoti ilgu laiku ir arī labas ziņas Lidosta Rīga klientiem. Izrādās, ka no Lidostas uz Rīgas centru autobusu reizes plāno arī nakts laikam. Pašlaik notiek Lidostas Rīgas un Rīgas domas sarunas par 22. autobusa maršruta kursēšanu arī pēc pusnakts. Tā intervijā Latvijas radio raidījumam krustpunktā pastāstīja Lidostas Rīga valdes priekšsēdētāja Ilona Lītse. Turpinoties problēmām ar taksometriem pie Lidos Rīga, Lidostas direktori aicināja pasažierus braukt ar privātajām automašīnām. Tāpēc Lidostas īstermiņu stāvjot atvēlēs desmit bezmaksas minūtes, lai atbraucēji varētu pavadīt vai uzņemt viesus. Savukārt sabiedriskais transports, ar kur pašlaik iespējams aizbraukt no Rīgas centra uz Lidostu, ir satiksmes Rīgas satiksmes 22. maršruta autobusu. Pašlaik tiek runāts par to, lai reisi būtu arī pēc pusnakts, piemēram, appūkstens diviem naktī, līdz pārliecināt, ka, ka izmaiņas varētu notikt jau šogad. Tāpat tiek runāts par sabiedriskā maršruta taksometra tīkla paplašināšanu lidostas vajadzībām. Un visbeidzot, kāda lieliska kultūras ziņa. 17. augustā Rīgā mēžā parkā notika pārsteiguma koncerts, kurš varētu būt apmeklētākais grupas vēsturē. Jūs to tiktu izpārdot 000 biļeti. Tās stāstīja mākslinieks Aija auškāp. Viņa atzina, ka pārsteiguma koncerts bija visapmeklētākais grupas pastāvēšanas vēsturē. Taču es esmu sarežģīts vai tas būs pats apmeklētākais, privāts, rīkotais muzikālais pasākums Latvijas vēsturē. Jau pirms daudziem gadiem ļoti apmeklēts bija arī grupas Čikāgas piecīšu koncertu. Trīs latviešu grupas Čikāgas piecīšu pirmā trumfālā uzstāšanās dzimtenē arī Mežparku lielē strādē notika tā 1989. gadā. Par šo koncertu tiek minēts, ka te esat būcējušies pat 100 tūkstoši klausītāju klātienai. Te dar viest skaidrību pārā prāt vētras attieksim pret klausītājiem Latvijām. Dažās diskusijās ir izskanieši apgalvojami, ka grupa koncertē tikai lielos pasākumos Latvijā un Krievijā. Te jānorāda, ka tā nav taisnība. Grupas solists Renārs Kaupers ir kristiets un iespēja robežās pats un ar grupu mēdz piedalīties arī nelielos labdarības koncertos. Kaupera un viņa biedra atsaucība bieži ir izjūtuši daudz labdarības projektu, kuros viņš vēl brīvo laiku mēdz piedalīties. Tā tas ir bijis Bruknas kristīgajā centrā daudzās baznīcās Latvijā. Viņa to bez bezliekas izrādīšanos un publicitātes kristīgi un pieticīgi. Viņi nevairās un iespējo obžos piedalās kristīgās kalpošos pasākumos. Un par to mēs esam bārteicīgi Renāram Kalparam visiem par ātmētras kuri uzrunā klausītājs milzīgos, mega koncertos un arī mazās baznīcās labdarības pasākumos. Paldies prāta un Renāram! Tagad laiks pasaules, notikam apskatam. Augustā pavests Francisks īradās vizītē Dublinā īrijā. Turpiņš devās, lai piedalītos pasaules ģimeņu tikšanās dienā. Tas bija vērienīgs pasākumā, tika kurā tika sagaidīts piedalāmies apmēram pusmiljonām cilvēku. Pēdījoreiz Romas pavests īrija apmeklēja pirms 39 gadiem un tas bija Jānis Pāvils II. Pāvesis pirms tikšanās ar ģimeņas svētku dalībniekiem tikās arī ar īrijas prezidentu un pilsoniskās sabiedrības pārstāviem, kā arī apmeklēja bezpajumtnieku dienas centru, kas svētdienu noturēja divkalpojumu populārajā Fēniks parkā. Tiekoties ar mēdī pārstāviem, tikāps arī sarežģīti jautājumi. Pāvesis Francisks pēc fizītes īrijā aicināja vecāks nenovērsties bērniem ar netradicionālu seksuālu orientāciju. Viņš arī aicināja aizlūkt par šīm personām. Pāvestas uzsvēra, es nekad neteikšu, ka klusēšana ir līdzeklis. Dēlu vai meitas, kuram ir homokas seksuālās tendences, ignorēšana ir mātes un tēv jūtu nēsamība. Tu esi mans dēls vai meita, tāpat kā es esmu jūsu tēvs vai māte, tāpēc parunāsim. Un, ja tēvs vai māti, to nespēj palūksim palīdzību, aicināja pāvestas. Pavests arī uzsver, ka tā ir liela problēma, ko nepieciešams risināt, ja šādas trauksmais tendences nav vārējams bērniem, būtu ieteicams vērsties pie psihiatra. Tomēr viņš pieļāva iespēju, ka ir citai kaut kas cits, ja netradicionāla seksuāla orientācija apzinās jau jau personu. Atbildot uz žurnalistu jautājumiem, viņš arī pilnībā nenoliedz abortu veikšanu un iestājās par imigrantu tiesībām. Un tā patiešām tiešām ir ļoti, ļoti būtiska problēma Eiropai šobrīd. Tieši ap šobrīd augusta beigās sākās un šobrīd turpinās Vācijas pilsētā diezgan pamatīgs saspīlējums, ko augusta beigās izraisīja divu imigrantu pastrādāt slēpkvējumu. 30. augustā tur kārtējā prostest akcijā piedalījās apmēram 1000 cilvēku. Pasākumu organizēja vietējā galēja labēja organizācija, kuras dalībnieki izmantoja neonacistu simboliku. Viņa nesa plakāts ar uzrakstiem attīrīsim vāciju. Demonstranti arī paudu sašatupu ar kancleris Angelis Merkels, tad devētu atvērto durvi politika imigrantiem. Akcijas dalībnieks nespēja ietekmēt varas iestāžu paziņojums, ka diviem imigrantiem jau izvirzīts apsūdzīs par nonāvēšanu un viņiem piemērots pirms apcietinājums. Asa kritika vietējā sabiedrībā izpelnījusies arī policija par nespēju novērst noziedzību un savaldīt naidīgi noskaņoto grupējumu pārstāvis. Itālijā imigrantu jautājums ir novedas līdz pat konfliktam un draudēm Eiropas Savienības vadībai Priselē. Itālija piedraudzējusi Eiropas Savienībai, ka tā varētu apturēt savus maksājumus, Eiropas Savienības kopējā budžetā ja netiks atrisināts jautājums par valstī ieceļojošo migrantu pārvietošanu uz citām valstīm. Šādi izteikumi izsauguši asu Eiropas komisijas pretreakciju, prisilai norādot, ka tiek meklēts visaptvarošs migrācijas krīzes risinājums. Tikmēr Itālijas iekšlietu ministrs solīs turpināt cīnīties par stingras migrācijas sistēma ieviešanu valstī pretī, saņemot apsūdzības par iespējumu cilvēku nolaupīšanu un varas ļaunprātīgu izmantošanu. Šī tēma šobrīd ir ļoti aktuāla arī Kaimiņa Zviedrijā, kur šomien gaidāms parlamentu vēlēšanas. Zviedrijā 14. augustu vakarā un naktī uz, uz 15. augusta vairākās pilsētās tika aizdedzināts līdz pat 80 automašīnām, tā ziņoja policija. Pastāv aizdomas, ka dažas nedēļas pirms vēlēšanām auto dedzināšana ir koordinēts uzbrukums. Vairāks vairums automašīna ir cietuši 20 vietās Zviedrijas 2. lielākajā pilsētā Geteborgā. Policija ir aizturējusi divus 16 līdz 21 gadu vecu aizdomās turamās. Liesmās par laimni viens cilvēks nav cietas. Kaut migrantu plūsmu samazinās pojāgājušo skaits vidusjūras ūdeņos aizvien pieaug. Mit jūrā apieg bojāj augošo cilvēku skaits, neskatoties uz to, ka migrantu un bēgļu plūsmas uz Eiropas salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir strauji samazinājušies. Šī gada pirmojos mēnešos, gad septiņos mēnešos Vidusjūras ūdeņos dzīvību zaudējuši vairāk nekā 1500 cilvēki, no tiem vairāk nekā puse iepriekšējās divos mēnešos. Par to liet sinā organizācijas dati. Eiropas Savienība tikmēr turpina sadarbību ar galveno migrantu tranzītu valsti Lībiju, lai raudzītu samazināt gan migrācijas plūsmas, gan riskus cilvēku dzīvībai. Kopš janvāra no Ziemeļa Afrikas uz Eiropu vidus jūsu čērsojuši aptuveni 60 tūkstoši migrantu un patvēru meklētā. Tas ir aptuveni uz pusi mazāk nekā šajā pašā laika periodā pērn. Tomēr, neskatoties uz to, ka migrantu plūsmas strauji samazinājušās, Pojāgājušos skaits vidusjūras ūdeņos, gluži pretēji arvien pieaugu. Saskaņā ar ANO bēgļu aģentūras datiem, šogad mēģinot čērsot vidusjūru miruši vairāk nekā pusotrus tūkstotus bēgļu un migrantu, Vairāk nekā puse no gadījumiem reģistrēt tikai jūnijā un jūlijā vienu. ANO bēgļu aģentūra norāda, ka cilvēki kontrabandisti izmanto aizvien nedrošākas un sliktākā stāvoklī esošas laivas, kas parasti, Ceļā dodas cilvēku pārpildīts. Turklāt pēdējos mēnešos, īpaši Itālijā, bet arī Maltā, vairs neatļāvo savās ostās pietauvoties nevalstisko organizāciju glābšanas kuģiem ar migrantiem, liekot viņiem vairākas dienas meklēt citu valstu, kur piestāt. Pēdējā laikā tā bijusi Spānija. Tikmēr Krievijā, Maskavā, musulmaņi plāši atzīmē savus svētkus. Aptvien 250 tūkstoši musulmaņi Maskavā gan mošajās, gan uz ielām ceremonālos masu aizlūkumās atzīmē prāvietiem Muhamedam veltītos Eid al-Adha iepupurēšanas svētkus, kuras Krievijā dēvē arī par kurban bairā musulmaņu svētkiem. Tas vēstīja ziņa aģentūra tas... Svētkos islamu ticīgos sveicis arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins. Islāma lielākie svētki, kā vēsta nosaukums ietver rituālu dzīvnieku nogulināšanu. Uprēšanas svētki iezīmē Hadža, jipīgadējo sveceļojumu uz Meku laika beigas. Maskavā lielākā daļa musulmaņu ir iebraucēja no islamu ticīgiem Centrālāzijas valstīm. Taču pašā Krievijā kopumā ir vairāk nekā 10% 18, jip 15 miljonu iedzīvotāju musulmaņa. Tikmēr uh, Vladimirs Putins augustā devās ārī uz Eiropu. 19. augustā Krievijas prezidents apmeklēja Austrijas ārlietu ministris Kārinas Kneislas kāzas. Tās viņā raica BBC. Putins apdāvināja Kneislo ar un dāvanām, kā ar bija vērojami dejojami. Putins kādas apmeklēja pa ceļam uz Vāciju, kur sēs pēc pēcpusdienā tikās ar Vācijas kancelēru Angelu Merkeli. Ja, kā jūs teicu, Putins devās tālāk no Austrijas uz Vāciju, lai, lai satiktos ar Vācijas vadītāju, bet šī tikšanās kāpēc mediji ziņām beidzās bez skaidriem rezultātiem. Vācijas kancleras Angela Merkels sarunās ar Krievijas prezidentu Putinu, tiks priesas par situāciju Sīrijā un Austro-Mukrainā, kā arī Gazas Nord Stream 2 un citiem jautājumiem. Tomēr, kā jau teica, nav panākts skaidrs izteikts progress un medijas ziņas par tajās runāto ir skopas un fragmentāras. Kā izteicies Kremļa presas pārstāvis Dmitrijs Peskaus, šī tikšanās bijusi vienkārši, es citēju, plūksteņu saskaņošana. Pēc ap tikšanās mājās sačos. Vienlaiks viņš nosauca trīs stundas ilgās sarunas par citēju savlaicīgām un pamatīgām, un īpaši uzsveras, ka abas puses gāzes vada Nord Stream 2 uzlūko kā tīri komerciāls projektu. Kaut arī tas saņems kriti no vairākām Ostruma Eiropas valstām, kas šajā projektā saredz politisko ieraudas Maskavas rokās gan ASV, kas apsver noteikti sankcijas multinacionālajām korporācijām, kuras piedalās Nord Stream 2. Būvē. Tikmār Itālija piemeklē liela nelaime. Augustā Dženovā sābruk autostrādes tilts, kas negaidīt un traģiski izdzēs 43 cilvēku dzīvības. Sveidien tas ir 50 dienas pēc katastrofas, no gruvašiem tik izvilkts vēl 31 vienas ģimenes mirstīgās Viņi bija pēdējā cilvēka, par kuriem bija ziņots kā bezvēsts pazudušiem. Upurmeklēšana šobrīd ir pārtraukta un domājums, ka šie 43 cilvēka skaits būs galīgs tā vēsta Britu laikraksu tekārdienu. Itālijas valdība katastrofā vainā privāta autoceļu uzņēmumu, autostrāde per Itālijā, kas atbildēja par Čenovā sabrukušā tilta apkopi un apsaimniekošanu. Pati kompāni gan noliec, ka būtu pieļājusi ilg kādu nolaidību. Premjerministri Giuseppe Conte piekdien aicināja sākt tiesvedību, lai atsāktu uzņēmumu licenzi, bet dienu vēlāk pat kompānija paziņoja, ka palīdzēs bojā ģimenē, ģimenēm un par saviem līdzekļiem 8 mēnešu laikā uzcels jaunu tiltu. Čenos virsprokurors Francesco Kodzi, kas vada izmeklēšanu, sveidienu laikrakstam, kur ieradēla Serra sacīja, ka Itālijas valsts ļaujot privatizēt autoceļus, citēji atteikusies no atbildības par satiksmes drošību. ziņs ziņas augustsākumā pienāca arī no nu Igaunijas, par laimi tika bez upurēm. Tur Spānijas iznīcinātājs Aerofighter mācību lidojām laikā virs Igaunijas teritorijas nejauši izšāvu kaisa skaisa tipa am rām. Incidents notika 1544 virs Igaunijas dienvidrietumiem pie OTP gaisas Pie OTP gaisa telpā, kas bija paredzēta mācībām. Vēlāki gaunīs militārpersons paziņoja, ka raķet vis ticamāk nokrit uz neapdzīvotā vietā Endles dabas rezervātā valsts vidēnā. Par to vai raķet ir vai nav atrasti, jo pojams ziņas ir pretrunīgas. Augustā uzzinājām arī par vairākām sēruvēstīm. 18. augustā mūžībā devās pijušais ANO ģenerāls sekretārs Kofi Anans. Viņš bija pirmais mēlnādainais āfrikāns, kas vienu no pasaules ietekmīgākajiem diplomātiem. Anans bija setītējs ANO ģenerāls sekretārs laika posmā no 1997. gada līdz 2006. gadam un ir iegūs Nobela mieru prēmiju. Augusta beigās 81. gadu vecumā mūžībā devās arī ASV republikāņu senators Džons Makēns, kurš savu laiku kandidējis arī ASV prezidenta vēlēšanās, tā ziņoja aģentūra AFP. Mēs Latvijā viņu atcerēsimies kā draugu un aktīvu drošības un neatkarības aizstāvu. Visu savu aktīvos politikas laiku Makēns bija asas Krievijas politikas kritiķis un Baltijas valstu aizstāvs un draugs. Viņš atbalsta arī Ukrainu un grūziju, kurus pats arī personīgi apmeklēja. Arī pēc nesenās partijas biedra tagadējā prezidenta Donalda Trumpa tikšanās ar Vladimira Putina Helsinkos. Makēns nevairās no publiski, kritiski asiem vārdiem un to nosauca par traģisku kļūdu. Līdz pat pēdējām brīdīm abu politiķu attiecības bija vēsas. Savukārt, Krievija augstu beigās 80 gadu vecumā mūžībā devās pādomi iestrādzas leģenda Krievijas valsts domas deputāts Josifs Kopsons. 2005. gadā Kopsonam tika diagnostēta sētas pēc kā viņš daudz gadus ārstējās. Šī gadā, jūlijā nogalē, viņš tika ievietotas kādā no Maskavas slimnīcām, kur tika pieslēgts slēgts mākslīgās elpināšanas sistēmai. Kopsem 2003. gadā iekļāva Melnijā sarakstā. Oficiālais iemesls bija valsts drošības un kārtības apdraudējums. Pēc gada viņi izņēma no šīs saraksts, bet 2014. gadā īsi, pirms jūrmulā notiekušā konkursa jaunais vīlnes sākuma, pārlietu ministrs Edgars Srinkevičs atkal viņi iekļauj šajā melnojā sarakstā un iemesls bija viņa atbalsts Krievijas agresijai Ukrainā. Savukārt... Tā var teikt rietuma pasaulē, rietuma mūzikas pasaulēs soul mūzikas augustā atvadījās no leģendārās pār soul mūzikas karalienu devētās dziedātājas Aretas Franklinas. Franklin ar saviem hītiem Respect, Natural Woman un I Say A Little Prayer ir ietekmēs vairākas dziedātāja paudzes. Karjeras gaitā viņa ir saņēmas 18. prestižās gremiju godalgas arī par mūžu ieguldījumu. Viņa ir pirmā sieviete, kas uzņemt rock'n'roll' slavu zālē. 2005. gadā Franklin saņēma prezidenta privības medaļu ASV augstāko civilo apbalvojumu. 2010. gadā viņai radās nopietnas veselības problēmas, bet neraugoties uz to, viņa turpināja uzstāties līdz pat pagājušajā gada beigām. Vienu no balvām viņa ir guvusi par gospeļu mūzikas albumu Amazing Grace. Kā zinām, tad gospel mūzika ir viens nav no skaistākajiem. Afroamerikāņas slavēšanas mūzikas žanriem ticības un mīlestības apliecinājums tam kungam. Mīlestībā pieminotā redz Franklins skaisto devumu ticībai es šokad no nu jums atvedos. Atgādinu, tiekamies jau rītdienu, otrdienu, priekšvēlēšanu diskusiju, raidījumu auto un grābekļi. Grābekli paši nebūs studijā, bet studijā būs politiķis, kurš stāstīs, kā plānot nosargāt Latviju no uzkāpšanas uz grābekļiem. Diskusijas sākums 1630 6.30, iepus piecas vakarā. Uz drīz tikšanos, visu labu, studijā bija jautājums ozols. Sirdī lūkšanās ar jums, pieminot arī visus, kur augustā devušies mājās pie tā kunga, vai skan Aretas, Franklinis, cietātais, kospalis.